0: Vous êtes sur RTL
1: tous ravis de vous retrouver pour FTL Soir deux grands journaux, deux grands invités puis vos chroniques, votre météo également de l'été en fil rouge comme tous les soirs 2000 euros net minimum pour les enseignants en début de carrière c'est une confirmation après la grande sobriété annoncée hier, Emmanuel Macron se tourne aujourd'hui vers notre jeunesse en ouvrant son cahier de correspondance avec les profs et les élèves et ce à une semaine du retour sur les bancs d'école, réforme de la voie professionnelle la formation des enseignants plus d'autonomie pour les écoles qui le souhaitent Dossier complet dès le début de ce journal Avec Armel Lévy et notre invitée ce soir Sophie Vénétitelle, est professeure de sciences économiques et sociales Dans l'Essonne et secrétaire générale Du principal syndicat enseignant le SNES FSU le président de la République qui vient d'arriver en Algérie voyage de trois jours, objectif tout d'abord assainir les tensions historiques les brouilles entre les deux pays Marie-Bénédicte Allaire est aux côtés du président On l'a appris tout à l'heure hein, la centrale nucléaire de Saporitch en Ukraine est totalement déconnectée du réseau électrique en ce moment, sous contrôle russe faut-il le rappeler, elle est régulièrement bombardée ces dernières semaines Moscou et Kiev s'accusent mutuellement depuis des semaines hein, de ces attaques décryptage dans un instant avec Julien Foutra Comment est évoluer Nous, nous tous, en matière d'énergie, quand on parle de sobriété et d'efficacité, et même les grands industriels, nous en parlerons tout à l'heure, après 18h30, avec notre deuxième invité, Thomas Pellerin-Carlin, c'est le directeur du centre énergie à l'Institut Jacques Delors. Stress ce soir, suspense Payette, tirage au sort pour le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille très attendu ce soir pour la Ligue des Champions. La phase de poule de cet automne, vous ne manquerez rien avec Philippe Sanfourche. Ça va commencer d'ici 20 minutes maintenant jusqu'à 19h. Tirage au sort à suivre en direct, tout comme la météo en fil rouge. Anthony Kazmarek, bonsoir à vous.
2: Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. La tendance Eh bien les orages de ce soir qui seront forts sur les Pyrénées et la Plaine Toulousaine vont se décaler dans toutes les régions de l'Est demain, tout en étant moins forts et un peu plus dispersés. À l'Ouest, retour du soleil après une matinée encore nuageuse. Les températures seront en baisse partout. On repasse sous les 30 degrés, sauf dans le sud-est. Vous restez avec nous jusqu'à 19h15, Évidemment.
1: comme tous les soirs, c'est un bonheur. Dans la deuxième partie de ce journal, vos chroniques d'été. 7 jours, 7 reportages. RTL a choisi de passer l'été, vous le savez, à vos côtés. Que ce soit sur votre lieu de vacances ou au travail, nous serons sur les bords de la Loire avec Valentin Boissé. Les jeux de l'été et vos séries de l'été, bien sûr. On parle de téléphone portable ce soir. Sans oublier, juste avant 19h, un détour par le 15e festival du film francophone avec Stéphane Boudsocq et à ses côtés le président du jury André Dussolier. plus que jamais vous êtes bien sur Artel RTL Soir le journal Christophe Paco et avec les Ardennes ce sont maintenant 78 départements qui sont en situation de dangerosité de crise face à la chesteresse du moment et aujourd'hui encore un tout nouveau départ de feu et cette fois c'est dans les bouches du Rhône tout près d'Auriol et même à Auriol dans la ville où presque Hugo, Hugo Hamelin vous êtes à Marseille pour nous, bonsoir à vous Bonsoir. Des précisions peut-être sur ce feu qui vient de débuter
3: Exactement, c'est un incendie qui s'est déclenché en milieu d'après-midi, en plein massif forestier, donc on est sur les hauteurs d'Oriol au nord-est de Marseille, à une trentaine de kilomètres d'importants moyens aériens sont actuellement déployés sur place, on a 4 Canadair, 4 hélicoptères bombardiers d'eau des effectifs au sol également, 120 pompiers, 45 engins pour le moment, 3 hectares ont brûlé, le feu est en bonne phase d'être d'être fixé dans, dans, dans les heures qui viennent, pas de victimes 4 ou 5 habitations ont dû être protégées par les pompiers, les habitants confinés à l'intérieur et puis une enquête sera diligentée dès demain pour connaître les causes de ce nouvel incendie dans les bouches du
1: Rhône. Merci pour ces premières précisions Hugo Hamelin en duplex évidemment d'Oriol ce soir pour RTL et puis on l'a appris cet après-midi en Isère c'est un pompier volontaire qui a été écroué après avoir avoué trois départs de feu à son actif. RTL soir 18 h 4 et c'est une confirmation à une semaine tout juste de la grande rentrée des classes, le président enfonce le clou. Aucun enseignant ne débutera désormais sa carrière à moins de 2000 euros. C'est l'information principale. Bonsoir, Armel Lévy, de ce discours. Oui, bonsoir. Mais on a l'impression qu'au tout départ, et quelque part finalement, Emmanuel Macron je sais pas, s'est prêté à un exercice qui ressemble étrangement à un recadrage, non
4: et Oui, dès le début de son discours devant les recteurs, Emmanuel Macron a justifié les besoins de réforme, mais il s'est empressé de rappeler que la réponse ne réside pas dans plus de moyens.
0: Malgré le travail exceptionnel des enseignants, des chefs d'établissement, des directrices et directeurs de toute la communauté éducative, de vous toutes et tous. Quelque chose ne marche pas dans notre organisation collective.
1: D'accord, ça c'est clair au moins, ça a été dit euh, ce matin devant un recteur et rectrice et on le disait, le plus important peut-être pour beaucoup qui aimeraient embrasser cette carrière c'est que maintenant on débutera quoi qu'il arrive, euh, pas à moins de 2000, euh, 2000 euros, <rire> Alors en tout non, cas net hein
4: Non, le Président s'est bien gardé de préciser un calendrier, ah. sachant que la promesse avait déjà été faite lors du précédent quinquennat Aujourd'hui, les enseignants en début de carrière gagnent 1450 euros par mois donc si c'était le cas, si la semaine prochaine ils passaient tous à 2000 euros, il faudrait les augmenter de 20%. sans parler parler des enseignants stagiaires, il faudrait, eux, les augmenter de plus de 35%. Et je précise aussi qu'aujourd'hui, le seuil des 2000 euros net n'est atteint qu'à l'échelon 8 sur 11, c'est-à-dire au bout de 15 ans de carrière. Cela implique de revoir toute la grille des salaires. Donc, ce que promet le chef de l'État dans un premier temps, on va dire en attendant, c'est une revalorisation générale et inconditionnelle de l'ordre de 10%. S'y ajoutera un pacte pour les enseignants volontaires, ceux qui accepteront des tâches supplémentaires, ils auront une hausse de l'ordre de 20%. C'est une forme de travailler plus pour gagner plus mais c'est un vrai sujet, la revalorisation parce que le métier souffre d'un manque d'attractivité on manque de profs, je vous rappelle qu'en cette rentrée, il manque 4000 enseignants devant les élèves sur 880 000 à l'issue des différents concours du printemps
1: Le quoi qu'il en coûte continue Armel puisqu'Emmanuel Macron annonce également la création d'un fonds d'innovation pédagogique d'au moins 500 millions d'euros
4: Oui, c'est au cœur de son programme pour l'école, on va mettre les moyens sur le président mais face au risque de blocage ce sera là encore que pour les, équ- les équipes volontaires, difficile de vous dire qui sera concerné, qui opérera cette sélection des projets et des établissements et selon quels critères. On sait juste que les élus locaux et les parlementaires pourraient y participer. L'idée, en tout cas, c'est que l'argent soit au plus près du terrain pour qu'il puisse être déboursé au plus vite. Il s'agit de donner aussi plus de liberté aux enseignants et aux établissements pour travailler au plus près du terrain. Mais qui dit liberté, implique pour beaucoup d'enseignants une vision plus libérale avec le risque d'école à deux vitesses.
1: Bien sûr. puis Emmanuel Macron a souhaité une transformation rapidement, hein, avec voire à la transformation profonde des lycées professionnels.
4: Oui, l'idée c'est de l'adapter au monde du travail et donc aux besoins du marché. Pour ce faire, le président veut que les élèves passent plus de la moitié de leur temps en stage et qu'ils soient mieux rémunérés et des professionnels pourront faire partie des conseils d'administration des lycées.
1: Vous restez avec nous Armelle Lévy, bien sûr, du service économie et social, puisque nous recevons, sans plus tarder, notre première invitée ce soir. C'est Sophie Vénétité qui est en duplex. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales euh, dans l'Essonne, vous êtes également secrétaire général du SNES-FSU, c'est le syndicat national des enseignants du second degré, il faut le rappeler que c'est le premier syndicat des personnels d'enseignants, d'éducation et d'orientation des collèges et des lycées. Euh, 2000 euros minimum, c'est, c'est jouable, c'est, c'est possible comme l'explique Ramel Lévy, ça a l'air très, très compliqué hein
5: oui, ça va demander un effort financier important, mais plus globalement, c'est la revalorisation de l'ensemble des enseignants qui est un effort, mais c'est un effort qui nous est dû. Je rappelle que les enseignants ont perdu en 20 ans entre 15 et 25% de pouvoir d'achat en moyenne. Le déclassement salarial pèse très lourd sur la crise d'attractivité qu'on connaît. Et aujourd'hui, il faut vraiment un investissement conséquent de l'État, parce qu'on parle ni plus ni moins que de l'avenir de notre école. Donc, 2000 euros net Pour commencer, c'est un début, mais il va falloir aller beaucoup plus loin et surtout s'occuper de l'ensemble de la carrière des enseignants si on veut vraiment recruter suffisamment d'enseignants dans les prochaines années. Dans le
1: décryptage de Signère Ramel Lévy, il y a un instant, Sophie Vénétité, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, ok, j'ai envie d'aller enseigner à des enfants ou autres, et je me retrouve avec 2000 euros net minimum mensuel, c'est très bien, mais moi qui suis un un vieil enseignant à 1850, je fais comment Je crie Je crie
5: au scandale Je fais quoi ce soir ben, vous pouvez vous syndiquer au SMES, mais euh, sinon euh, une des possibilités, et en tout cas euh, une des une des réponses, en tout cas, c'est de se dire qu'il faut bien revaloriser l'ensemble des enseignants sur toute la carrière, puisque euh, bah, on a des enseignants qui ont perdu ces dernières années, puis on a effectivement les milieux de carrière qui sont à euh, 2000 euros. Moi, ça fait 13 ans que j'enseigne, je gagne 2002 euros net par mois. Donc, euh, si ça veut dire que des enseignants débutants vont gagner la même chose que moi, il va se développer un sentiment euh, d'injustice très profond, qui pourrait même alimenter une forme d'augmentation des départs et des démissions de l'éducation nationale. Alors même qu'aujourd'hui, on sait qu'il y en a de plus en plus de démissions. Donc, si on veut vraiment s'attaquer au problème de recrutement dans l'éducation, Nationale, il va bien falloir revaloriser toute la carrière sans contrepartie et pas uniquement les enseignants D'accord. débutants.
1: Ce que vous dites, c'est qu'il faut une petite enveloppe entre 200 et 300 euros quoi, aujourd'hui. C'est ce que vous estimez par exemple
5: pour vous oui, il faut, en tout cas, il faut augmenter l'ensemble des, des personnels en début de carrière pour arriver à 2000 euros net et puis après, effectivement, plusieurs centaines d'euros pour pour les personnels, quel que soit leur leur positionnement dans la carrière. Ça, ça paraît une évidence aujourd'hui au regard de, de tout ce qu'on a perdu et aussi au regard de l'inflation parce que euh, on est comme tout le monde, on subit l'inflation. Vous savez, des fois, quand on croise nos élèves au supermarché, ils nous regardent avec des grands yeux en se disant « Ah oh là là, mais en fait, les profs vivent en dehors de l'établissement scolaire. » Eh ben oui, on vit, on fait nos courses et nous aussi, on est, on est soumis à l'inflation. Et donc il y a aussi cet élément-là à prendre en compte. Quand vous entendez le président
1: dire que quelque chose ne marche pas dans l'organisation collective, que l'école de la République finalement n'est plus à la hauteur, vous réagissez
5: comment ce soir bah, c'est, euh, c'est une réalité, mais c'est une réalité dans laquelle il a une très grande responsabilité. Moi, j'ai beaucoup tiqué en l'entendant dire que c'était pas un problème de moyens, parce que euh, nous, au SNES-FSU, on traite les questions de, de collèges et de lycées. Sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu 7900 suppressions de postes dans les collèges et les lycées. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si on avait rayé de la carte 175 collèges, alors même que les ah oui. effectifs augmentaient. Donc, il y a quand même une question de moyens, parce que la réalité aujourd'hui dans les collèges et les lycées, quand on est enseignant, c'est qu'on se retrouve face à des classes de 28, 30, 35 élèves, voire plus. Et quand vous êtes face à une classe où vous avez 35 élèves, où il n'y a plus une seule place pour circuler, pour placer vos élèves, que vous ne pouvez même pas vous occuper de tous vos élèves en une heure, comment est-ce qu'on peut parler de la réussite de tous les élèves Elle est là, il est là le vrai défi pour l'éducation nationale. Et quand Emmanuel Macron balaye d'un revers de la main la question des moyens, finalement, il balaye d'un revers de la main cette question absolument cruciale.
1: Il manque 4000 postes, ça c'est clair
5: il en, manque, il en manque au moins, au moins 4 000, hein. on sait que les 4000 Ben bah, Oui, il en manque au moins 4 parce qu'on sait que les 4 postes manquants, c'est les postes qui n'ont pas été pourvus au concours 2022, c'est-à-dire qui n'ont pas trouvé preneur au concours. Mais ce n'est pas la première année où on manque de professeurs à la rentrée, j'ai un certain nombre d'exemples dans, chez, chez des collègues qui, par exemple, l'année dernière, ont vu leur enfant ne pas avoir cours d'espagnol pendant 4 à 5 mois, ne pas avoir cours de technologie pendant toute l'année scolaire. Ça, c'est plus possible. Ça, et c'est, c'est plus possible, enfin, c'est pas acceptable que vous ayez à certains endroits des élèves qui n'ont pas cours d'espagnol pendant cinq mois et d'autres qui ont cours d'espagnol pendant toute l'année. Et ces postes-là, il y avait personne dessus l'année dernière, il y aura toujours personne dessus et ça, ça, ça s'ajoute aux 4000 postes non pourvus au concours. Donc il y a une réelle crise d'attractivité et d'ailleurs finalement je me rends compte qu'Emmanuel Macron est venu un peu en, en urgence pour essayer de reprendre la main sur l'éducation nationale à travers son, son discours mais il est loin d'avoir éteint l'incendie qui couvre dans l'éducation nationale.
1: Très bien, merci pour vos propos. On rappelle donc que vous qui êtes à 2002 euros net, j'ai bien compris, vous préférez une revalorisation de tous les salaires. C'est très clair ce soir ce que vous avez dit sur RTL. Merci d'avoir été en tout cas notre invité ce soir, Sophie Venetité, professeure de sciences, bien sûr, économique et sociale, et également secrétaire générale du SNES-FSU. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez cette interview sur l'appli RTL. Et puis ce soir, cette information qui est tombée il y a quelques minutes en provenance d'Ukraine. Bonsoir à vous Julien Foutra. Bonsoir. Les craintes encore et toujours autour de l'état de la centrale nucléaire de Saporizhia. On le rappelle qui est sous contrôle russe. C'est la plus grande centrale d'Europe. Euh, ce soir on parle de multiples, évidemment au-delà
0: des débordements, on parle de, d'une centrale qui est totalement déconnectée. En clair, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ce qu'on sait, c'est que désormais les six réacteurs ne fonctionnent plus dans la centrale nucléaire de Saporizhia. Il y en avait plus que deux en état de marche. Il n'y en a plus aucun à l'heure où je vous parle. Pourquoi Parce qu'il y a eu un incendie, Christophe, à proximité de la dernière ligne qui injectait du courant. Une ligne de 750 000 volts. Il y a probablement d'ailleurs eu des coupures de courant dans la région. Oui, les experts sont inquiets. Euh, on n'en est pas du tout au scénario du pire. Hein. Le cas où il y aurait plus d'énergie dans la centrale, plus moyen de refroidir l'eau dans le cœur du réacteur et la température qui augmenterait au point d'atteindre la, la température de fusion du combustible. Ça, ce serait Fukushima. Mais il y a d'autres questions plus immédiates à ce stade. Est-ce que les lignes de secours, tout ce qui s'enclenche quand, euh, dans type de problème Est-ce que ces lignes de secours fonctionnent ou ne fonctionnent pas Est-ce que le personnel ukrainien de cette centrale occupée par les Russes a accès aux pièces de rechange, est-ce qu'il peut travailler Dans quelles conditions C'est ce qui inquiète le plus les experts nucléaires que j'ai pu joindre cet après-midi. On peut le comprendre, Julien. Fautra merci
1: pour toutes ces précisions. Et puis à signaler quand même que chez nous, on vient de l'apprendre quatre de nos réacteurs nucléaires français affectés par des problèmes tout simplement de corrosion verront leur arrêt prolongé de plusieurs semaines cet automne. Ce que vient d'indiquer EDF. Dans ce contexte de très forte, bien sûr, tension en matière d'approvisionnement électrique pour cette fin d'année. Cris d'alarme ce soir encore à venir, celui des éleveurs français. C'est à cause de la sécheresse. Ils ont du mal à nourrir leurs animaux en ce moment. On en parle juste après ça.
0: RTL Soir. RTL Soir, avec
6: Christophe Paco.
1: 18h15 et ce cri d'alarme ce soir des éleveurs français. À cause de la sécheresse, ils n'arrivent plus à nourrir correctement leurs animaux. Dans un communiqué commun, les éleveurs de vaches, de moutons et de chèvres en appellent à l'aide du gouvernement et chiffrent leurs besoins entre 2 et 4 milliards d'euros. Leur filière est selon eux en tout cas en état d'urgence absolue. Bruno Dufayet, il est le président de la Fédération Nationale Bovine. Il vient d'être rejoint par Virginie Garin.
3: On n'a jamais connu une situation aussi difficile c'est-à-dire qu'on a connu par le passé d'autres épisodes de sécheresse mais qui étaient localisés sur une partie du territoire. Alors que là, on a l'ensemble du territoire français qui est touché par la sécheresse. Donc l'ensemble de l'élevage, que ce soit des bovins, que ce soit des, des ovins ou, ou des caprères. Ah, mais il y a des éleveurs qui, faute de fourrage, peuvent effectivement finir par disparaître. Mais on sent aussi un grand nombre d'éleveurs la solution va être de diminuer son cheptel. Donc euh, on demande aujourd'hui au, au gouvernement de vraiment de prendre en considération l'urgence absolue dans laquelle se trouvent les éleveurs français. On est sur euh, une enveloppe de 2 à 4 milliards, hein, juste pour compenser la, la perte de fourrage sur les exploitations. Ben, Ces 2 milliards, si la pluie arrive tout de suite et qu'on peut espérer avoir un automne avec du fourrage, c'est 4 milliards si effectivement on continue, malheureusement, comme on le dit aujourd'hui, à ne pas avoir suffisamment de pluie pour espérer avoir un petit peu d'herbe sur la fin de période de pâturage. Ouais, ce cri
1: d'alarme donc, de Bruno Dufayet, président de la Fédération Nationale Bovine, avec Virginie Garin, responsable du service qualité de la vie d'RTL. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a légèrement augmenté le mois dernier, plus 0,6%. Ça nous fait donc 19 500 inscrits en plus. Et puis on a appris tout à l'heure, la pandémie de Covid a fait 1 million de décès dans le monde depuis le 1er janvier. Ce qu'indiquait tout à l'heure l'OMS qui appelle les gouvernements à accélérer la vaccination. Alors qu'un tiers, faut-il le rappeler, de la population mondiale n'est pas vaccinée Un président omniprésent, on l'a bien entendu, on l'a bien compris, à quelques heures de la rentrée. Après avoir donné également le cap hier en matière de sobriété dans bien des domaines. Hier, en ouverture du traditionnel Conseil des ministres, ton grave, bien sûr. Emmanuel Macron, aujourd'hui, s'est envolé pour l'Algérie, où il a atterri il y a un peu plus d'une heure. Visite, visiblement, de réconciliation pour tenter d'oublier les brouilles passées de l'histoire. Bonsoir à vous, Marie-Bénédicte Allère. Bonsoir. En clair, euh, Marie-Bénédicte, mission présidentielle pour ce voyage en Algérie. Renouer ses liens avant de parler peut-être commerce et énergie
7: oui, ça avait pourtant bien commencé entre Emmanuel Macron et l'Algérie. Il y est venu très vite au début de son premier mandat. Il a fait des gestes de réconciliation à la suite des préconisations du rapport Stora. Mais patatras, en octobre dernier, il y a un peu moins d'un an, deux petites phrases mettent le feu aux poudres. La première sur la rente mémorielle qu'entretiendrait selon Emmanuel Macron le système politico-militaire algérien. La seconde pour s'interroger sur l'existence de la nation algérienne avant la colonisation. Ça avait créé un froid et même une crise diplomatique la plus sérieuse depuis une quinzaine d'années, avec rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France et interdiction du survol de l'espace aérien algérien pour l'opération Barkhane. Mais petit à petit, les choses se sont aplanies, elles rentrent un peu dans l'ordre. Il y a encore des frictions sur le peu de visas accordés par la France d'un côté, le fait qu'Alger rechigne à reprendre ses ressortissants illégaux de l'autre. Mais des deux côtés de la Méditerranée, on veut aller de l'avant. La visite qui commence en est le témoin, près de trois jours sur place, une importante délégation. Emmanuel Macron Laisse ses ministres rentrer dans le dur des dossiers. Lui, il va parler à la jeunesse, parler de l'avenir, en espérant que l'embellie sera durable.
1: Marie-Bénédicte Allère, service politique d'Hertel, envoyée spéciale en Algérie. Ce soir, il y aura un grand dîner, bien sûr, au palais présidentiel. La garde à vue des deux suspects interpellés dans le cadre de l'enquête sur le drame de Colmar après le meurtre d'un jeune réfugié afghan était prolongée. Ils seront déférés demain devant le juge d'instruction. De Colmar. Et puis à 18h19, je salue Alice donc qui rentre dans ce studio. Bonsoir à vous. Bonsoir. Service Police Justice d'RTL. On va parler d'un vol pour homme fort, si je peux me permettre. Le buste d'Hercule des Thermes de plombières les bains dans les Vosges a été dérobé au début du mois. Une œuvre d'art qui pèse tout de même 80 kilos. Euh, l'amoureux, en tout cas des divinités, lui, a été appréhendé.
6: Oui, La statue dont il s'est emparé trônait depuis près de 90 ans sous la colonnade des Thermes romains de plombières les bains Ce buste d'Héraclès était une copie de l'original d'une valeur de 30 000 euros tout de même, prêté par le musée du Louvre à la station Vosgienne. Début août, alors que les termes sont en travaux, le directeur des lieux constate avec stupéfaction que l'hercule de marbre a disparu. Un voleur a sans doute profité des allées et venues des ouvriers sur le chantier pour s'emparer de l'œuvre d'art de 80 kilos. Un vol d'opportunité en plein jour, mais avec un minimum de préparation et de matériel pour déplacer la pièce. L'enquête de voisinage de la gendarmerie a permis de remonter jusqu'à un véhicule utilitaire immatriculé au Luxembourg. Camionnette aperçue à proximité des termes le jour des faits, et cela a permis de retrouver le propriétaire du véhicule. Il résidait chez son beau-frère dans un petit village vosgien. C'est là qu'il entreposait la précieuse statue. Tous deux viennent d'être interpellés et seront jugés en mai prochain.
1: Très bien. Alice Moreno, service police d'Hertel. Vous restez avec nous. J'ai une question, mais très intime. Ça ne vous dérange pas, vous posez
6: ah bah Écoutez, on va voir.
1: J'aime bien comment, comment savoir peur parce qu'il y a du stress qui arrive. Vous êtes plutôt parisienne ou marseillaise
6: Alors, moi, je suis parisienne. D'accord. Mais, Pégé, mais, dans, mais dans le mode de vie. Hein. D'accord. Ah, Moi, pas, je, je m'engage pas. pas. Au niveau du foot, je ne T'as m'engage raison, pas.
1: Parce qu'entre Paris et Marseille, <rire> c'est toujours compliqué. Le <rire>
6: fourche ce arrive. C'est le maître de cérémonie.
1: chauffe les petites boules. On va savoir contre qui Paris et Marseille. Ils vont donc tomber pour cette phase de poule de Ligue des Champions. Ça débute dans quelques instants.
5: RTL Soir.
0: RTL Soir.
5: Avec Christophe Paco.
1: On y est, on y croit, on a peur, on tremble, j'adore ce moment. C'est, c'est comme la rentrée scolaire avec son petit cartable. Là, t'attends, puis il y a cette musique, tu te dis, wow, « Waouh, tout cet automne, je vais me régaler. » À écouter Philippe Sanfourche, Nicolas Jangerot, Hugo Hamelin, le service des sports de Christian Olivier, Cette musique avec Eric Silvestro, Les soirs de foot ». Bonsoir Philippe saint Bonsoir Monsieur Paco C'est vrai qu'on attend toujours avec Gourmandise cette fin d'été pour connaître nos adversaires savoir si on réserve nos places,
0: nos soirées pizzas Et oui, qui pour succéder au, au Real Madrid euh, cette année Deux équipes françaises sur le sur la ligne de départ évidemment le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille parmi 32 participants pour une finale qui se déroulera à Istanbul comme le tirage au sort donc on retournera D'accord. à Istanbul pour la finale on espère évidemment qu'il y aura un de nos, nos clubs français sachant que ce sera évidemment beaucoup plus difficile pour l'Olympique de Marseille Marseille, ce tirage au sort qui s'annonce puisque l'OM est dans le chapeau 4, donc ça pourrait par exemple être un groupe avec le Real, avec Liverpool, avec l'Inter Milan, donc C'est ce bien serait ça. très dur pour l'OM. Le PSG a priori un petit peu plus préservé en étant tête de série dans le chapeau 1 qui pourrait avoir des équipes un petit peu plus à sa main comme, comme Séville par exemple, les l'Evercouzen ou encore le Maccabi Haïfa.
1: Ils peuvent avoir également Liverpool ou pas du tout par exemple Tout à fait, dans ah le ouais, groupe 2 donc ouais. le
0: PSG peut quand même tirer Liverpool, Chelsea ou le Barça hein, de toute façon.
1: Comment ça va se passer là concrètement puisque vous allez rester avec nous jusqu'à 19h15 dans RTL soir, ça veut dire qu'on... Tire déjà. On place les premiers, par exemple on place le PSG. Tout à fait. Ouais. Ce,
0: ce sera le, le chapeau hein, qui va d'abord être tiré, donc on va connaître l'ordre, et ensuite on va descendre comme ça, 2, 3 et 4. Donc évidemment, par définition, on connaîtra d'abord quasiment tous les adversaires du Paris Saint-Germain. Euh, le premier, à mon avis, d'ici 5-6 minutes si on ne prend pas trop de, de retard à Istanbul. D'accord. Et puis, euh, 19h, dernier carat, on aura tous les adversaires pour l'OM et pour le PSG. Vous restez bien branchés sur Artel,
1: surtout. Vous saurez tout grâce à Philippe Sansfourche Dès qu'il y aura cette petite musique... On aura l'adversaire eh oui, de Paris ou de Marseille. On n'oublie pas que ce soir, il y a la Ligue Europa et la Ligue surtout Europa Conférence pour nous. C'est la 14e Coupe d'Europe, c'est ça hein, qui a été créée. Donc quelque part pour Nice, qui après avoir perdu 1-0, doit se refaire une petite santé face au maccabi Vive pour rester dans cette compétition. Et puis ce n'est pas vraiment une surprise. Le tennisman Novak Djokovic a annoncé tout à l'heure, peu avant le tirage au sort du tableau final, qu'il ne pourra pas participer à l'US Open faute d'être vacciné contre la... Covid et puis je sais que vous jouez beaucoup en famille notamment Anthony Cazmarek, Philippe Sanfourche tout le monde, je crois que Damien aussi ou Arnaud à la réalisation de cette émission la PS5, la Playstation 5 ah va oui. coûter beaucoup plus cher, oui, 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 ça c'est fou hein. euh, inflation élevée partout dans le monde Là, sauf aux états unis la PS5 en Europe va augmenter de 10% oui, ça va passer à 549,99€ je suis bien renseigné et de 12,5% pour la version numérique donc 449,99€ voilà C'est le temps de la récession sans la sobriété, messieurs. 18h25, la météo, les orages on le savait, hein. Arriver par l'ouest et ils vont oui. gagner l'est, Tony.
2: Exactement. Avec dès le réveil, des orages, bon, isolés, mais il y en aura quand même entre la Champagne et la Bourgogne. Et ces orages vont se généraliser à une très large moitié est dans l'après-midi, jusqu'aux frontières de l'est, jusqu'aux Alpes et même jusqu'à la côte d'Azur. En revanche, du Languedoc-Roussillon jusqu'à la base vallée du Rhône, du soleil, mais grâce au Mistral et à la Tramontane qui souffleront jusqu'à 70 km heure en rafale. Et puis plus à l'ouest, encore un ciel chargé le matin, notamment du sud-ouest au centre jusqu'à l'île de France et au Haut-de-France avec encore quelques gouttes. Mais dans l'après-midi, dans toute la moitié ouest Vous allez retrouver de très belles éclaircies Sauf au pied des Pyrénées Et sauf sur l'ouest de la Bretagne Les températures vont donc baisser demain Surtout à l'est Et on sera quasiment partout en dessous de 30 degrés Sauf près de la Méditerranée 20 degrés à Cherbourg 23 à Brest 25 à Lille et à Biarritz 26 à Paris et Saint-Etienne 28 à Bordeaux et Nice 29 à Toulouse 31 à Perpignan 34 encore à Marseille 35 à Nîmes Ça reste quand même chaud pour une fin de mois d'août Vous êtes parisien ou marseillais, vous Je suis l'ensoi, monsieur Papot Au-tio
1: eh oui. Ah, et pas tes mâles en ce moment. Lille, moins. Hein. Ouais. <rire> ouais. T'es l'ansoir. J'en suis ravi. Ah bah ouais. <rire> Vous restez avec nous, Anthony Casmaray, tout comme Philippe Sans Fil rouge, météo, fil rouge, Ligue des Champions. tout de suite. RTL Soir.